0: Von Binnenland und Waterkant, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, schönen guten Abend. Von der Kanzel auf den Feuerwehrwagen oder umgekehrt, das sind jedenfalls die beiden Arbeitsplätze meines heutigen Gastes. Sie ist die erste Chefin einer Feuerwehr bei uns in Schleswig-Holstein, ehrenamtliche Wehrführerin. Aber sie kümmert sich auch hauptberuflich um anderer Menschen Sorgen als Pastorin der Friedenskirchengemeinde Elmshorn. Außerdem war sie Notfallseelsorgerin, sie ist Motorradfahrerin, sie ist Ex-Handballerin, sie ist Wohnmobilbesitzerin. Habe ich irgendwas vergessen? Britta Stender, schönen guten Abend.
1: Ich glaube, vergessen haben sie nichts, nein.
0: Das ist schon eine beachtliche Aufzählung, oder?
1: Ja, man muss ja was um die Ohren haben.
0: Ne? <lacht> um die Ohren haben sie jede Menge. Die erste Blaulichtpastorin hat sie die Nordkirche genannt. Wie gehen Sie mit so einem Label um?
1: Also es ist, ist ja nichts Schlechtes und ähm, es umfasst wirklich beides. Ich bin eigentlich immer Pastorin. Das kann man nie abstreifen und sagen, jetzt, jetzt bin ich in der Freizeit, sondern ich bin immer Pastorin und Feuerwehrfrau bin ich auch immer.
0: Über all das werden wir sprechen. Haben Sie schon mal einen Gottesdienst früher verlassen müssen für einen Einsatz?
1: Ja, habe ich schon. Wenn es dann geht und was ist, wo ich denke, dass ich dahin muss, dann gehe geh ich ja. auch los. Und dann ist
0: unser weggelassen oder ja, die, in doppelter Geschwindigkeit?
1: Es sind immer Menschen da, die das auch alleine weitermachen können.
0: Hier ist keiner, der es alleine machen kann. Ich brauche sie heute Abend. Deswegen, der Pieper ist ausgeschaltet jetzt. Es ja, der wäre ist auch, jemand gut. Der hätte
1: hier auch keinen Empfang.
0: Okay, gut. Britta Stender ist in Elmshorn schon sehr bekannt. Alle anderen im Land werden sich diese Frau jetzt aber sowas von merken nach diesem Abend auf jeden Fall. Sie macht viele Hausbesuche, entweder als Pastorin der Friedenskirchengemeinde, wegen Taufentrauungen, Trauungen, sicher auch Beerdigungen, oder sie macht sie, wenn es brennt. Britta Stender ist auch Feuerwehrfrau und zwar die erste Chefin einer Wehr in Schleswig-Holstein. Holstein, worauf schauen Sie? Häufiger auf den Piper oder in die Bibel?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich noch in die Bibel. Wenn ich dran bin mit Gottesdienst am Sonntag, dann lese ich montags den Predigtext und Gottesdienstvorbereitung, Vorbereitung für, für Taufen, Vorbereitung für Beerdigung, Vorbereitung für Trauung, da brauche ich dauernd die Bibel und dann... Ab und zu ist es auch so gut, noch mal reinzugucken.
0: Ich hätte jetzt auch einen Predigtext für Sie, in gewisser okay. Weise. Ja, Es ist die äh, allseits bekannte Selbstvorstellung. Der Gast stellt sich selber vor. Sie müssen nicht jetzt nach der entsprechenden Bibelstelle suchen, sondern ich habe mal was vorbereitet. Es wäre schön, wenn Sie es einfach vorlesen. Wenn Sie sagen, stimmt was nicht, sagen Sie gerne Bescheid.
1: Das geht los. Weil es zum guten Ton gehört, stelle ich mich gerne vor. Mein Name ist Britta Stender. Ich bin in Kiel aufgewachsen, lebe jetzt mit meiner Frau in einem Zorn und ich liebe Musik. Und ich liebe es auch, Bass zu spielen. Das Instrument ist mir recht ähnlich. Naja, gut. Ich spiele eh Bass, insofern so groß ist es da nicht. Es ist groß, gut in Form und klingt richtig gut. Das finde ich auch. Außerdem hat es mehrere Seiten, wie ich auch verschiedene Seiten habe. Mal spiele ich sie laut, mal leise, mal hoch und mal tief. Erst die unterschiedlichen Töne zusammen ergeben die Melodie meines Lebens. Bislang musste ich auch erst wenige Seiten tauschen. Die eine ist sportlich, denn ich wollte als Handballprofi richtig erfolgreich durchstarten. Also Bundesliga war schon ein Traum, ja. ja. Das ja, aber ähm, dann hätte ich Sport studiert und ähm, Religion und Geschichte oder so auf Lehramt. Aber insofern bin ich ganz froh, ja. dass, das, dass das nichts geworden ist, denn ich möchte heute nicht Lehrerin sein. Okay. Da habe ich den besseren Beruf. Das ging nicht, die Gesundheit spielte nicht mit, genau. Der erste Bandscheibenvorfall, der das verhinderte. Stattdessen habe ich Theologie studiert. Und die Pastorinnenseite gefällt mir richtig gut. Ich darf für andere da sein, Trost und Hoffnung spenden. Das ist was, was mir total wichtig ist. Also dass Menschen das Gefühl haben, in der Not sind, sind, gibt es Menschen, die für sie da sind und gibt es auch Trost, der nicht nur von Menschen kommt, sondern mhm. darüber hinaus. Mhm. Darum geht es auch irgendwie bei der Feuerwehr. Diese Seite hat aber etwas Abstand zur Kirche. Das ist auch gut so. Das stimmt. Sie liefert oft die Gegentöne zur Kopfarbeit. Anpacken mag ich sehr. Dazu kommt die sportliche Herausforderung im Team bei der Feuerwehr. Manchmal lasse ich eine meiner Seiten auch einfach laut knattern. Dann steige ich nämlich auf mein Motorrad und brumme durch Schleswig-Holstein. Leider zu selten, weil die Zeit dafür nicht so groß ist aber, oder nicht so viel ist, aber schon gerne. Und eine Korrektur muss ich noch loswerden. Bitte. Ähm, ich bin nicht die erste Chefin einer Feuerwehr in Schleswig-Holstein, oder nur die erste Chefin einer städtischen Feuerwehr. Einer städtischen einer einer Feuerwehr. Größeren, ja. Gut,
0: also einer größeren Feuerwehr. Ja. Gut, das wollen wir dann hiermit korrigiert haben. Aber es ist schon was Besonderes, 50.000 Menschen. Wir werden auch darüber sprechen, wie das losging mit der Feuerwehr. Und dass es da wahrscheinlich auch nochmal Unterschiede gibt zu der damals, wo war es, in Sisebü, Sisebü oder? ja. Ja, in Sisebü und jetzt Emshorn. Äh, ist ja schon nochmal eine andere, andere Hausnummer. Wie oft sind Sie beim Motorradfahren schon von der Polizei angehalten worden? Noch nie. Noch nie?
1: Nein, ich, ich bin relativ oft mit einem Polizisten zusammen mit Rad gefahren insofern. gefahren. Nee,
0: da muss man sich sowieso an alles halten. Und genau. Ich könnte mir vorstellen, wenn man Feuerwehrfrau ist, fährt man sowieso bewusster, weil man noch viel mehr vor Augen hat, was passieren kann, oder?
1: Also ich habe so viele Todesnachrichten überbracht, dass ich zeitweise wirklich ganz wenig gefahren bin. Ähm, jetzt geht's wieder. Jetzt fahre ich wieder gerne. Immer noch zu wenig, aber, aber wieder gerne.
0: Haben Sie eine Lieblingsstrecke?
1: Ja, also ich fahre nicht gerne in der Autobahn, sondern über die übers Land und dann gerne irgendwie kurz nach Kolmar oder nach Brunsbüttel oder so. Irgendwo, wo man am Wasser dann sitzen kann, Kaffee trinken kann und dann wieder zurück.
0: Kann man Musik hören beim Motorradfahren? Sie sehen, das ist so eine Anfängerfrage. Ich bin nie, ich bin Mofa gefahren, da durfte man nicht <lacht> Musik hören. Mofa
1: bin ich nie gefahren.
0: Nein, Das ähm, macht Spaß.
1: Ja, also mal ist ist so richtig
0: mit 25 km h durch die Stadt brettern. Ich frage wegen der Musik, Sie haben sich wunderschöne Songs ausgesucht, auch wie alle meine Gäste. John Miles zum Beispiel. Music was my first love. Warum der?
1: weil ich zudem das erste Mal Bass gespielt habe in der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe erst seit drei Jahren, glaube ich, Bassunterricht und äh, als wir unseren alten Kirchenmusiker verabschiedet haben in Rente, da haben wir eine Band zusammengestellt ähm, mit, mit der benachbarten Schule zusammen und haben dieses Stück aufgeführt. Ja. Und da habe ich das erste Mal öffentlich Bass gespielt.
0: Theologen spielen eben nicht nur Danke für diesen schönen Morgen, oder? Ja, ja. das
1: ist auch gut so.
0: Äh, Frauen in der Feuerwehr sind äh, nichts Ungewöhnliches. Das wäre auch noch schöner, wenn wir das in irgendeiner Weise herausheben müssten an dieser Stelle. Aber mein Gast Britta Stender aus Elmshorn ist es dann doch irgendwie schon. Sie ist die erste Wehrführerin einer großen, einer städtischen Feuerwehr bei uns in Schleswig-Holstein. Soweit richtig? Jawohl. Jawohl. Äh, und sie ist immer noch Pastorin im Hauptberuf. Das ist schon eine ungewöhnliche Mischung. Oder?
1: Ja, es ist insofern auch eine ungewöhnliche Mischung, als dass beides eigentlich 24 Stunden am Tag. Eben, man ist immer
0: so. irgendwie im Einsatz, immer auf immer im Abruf. Diebst, ne? ja. Ja. Immer auf Abruf. Man ja. muss mit, immer damit rechnen, dass irgendwie ein Telefon geht. Ja. Wie sind Sie bei der Feuerwehr gelandet? Sie waren schon Pastoren, als es mit der Feuerwehr losging.
1: Ich war schon Pastorin in Sisebü, also ich habe in Sisebü gewohnt, so ein kleiner schöner Ort an der Schlei, im Kreis Rendsburg-Eggernförde, fuhren da fuhr damals die Johanniter, den Rettungsdienst. Und die sind äh, auf die Pastoren zugekommen, ob wir nicht so etwas machen könnten wie Notfallseelsorge. Und da haben wir ein Konzept gestrickt damals im Kirchenkreis. Und dann hatten wir das fertig und dann haben wir gesagt, das müssten wir eigentlich auch den Feuerwehren mal vorstellen. Weil das ja auch, wenn die äh, sinnvoll sein könnte, wenn die jemanden aus dem Auto schneiden müssen oder wenn es irgendwo brennt und Angehörige betreut werden müssen, so, so, dann könnte das ja auch sinnvoll sein. Und dann habe ich meinem Nachbarn, der stellvertretender Wehrführer, gesagt, war gesagt, ähm, ich würde euch in der Feuerwehr gerne mal vorstellen, wie wir uns Notfalls denken. Und dann hat er gesagt, das kannst du gerne machen, aber dann musst du in die Feuerwehr eintreten. Und dann hat er mich einen Abend lang überzeugt und am Ende des Abends bin ich in die Feuerwehr eingetreten. Und das ist dann bei geblieben. Allerdings war es in Sisebü auch einfach, sage ich mal. Wir hatten nicht so viele Einsätze. Ja, ja, eben. Wir hatten sechs Einsätze im Jahr.
0: Ja, und wahrscheinlich auch andere Einsätze, oder? Also bei den sechs im Jahr ist das ja wahrscheinlich auch mal ein Brand, aber vielleicht auch noch die Katze im Baum, oder?
1: Die Katze im Baum hatte ich tatsächlich das erste Mal in Zizibü, äh, in, in Emson. Ähm, mhm. Insofern, äh, das wird, glaube ich, immer unterschätzt. Es ist so, wir haben mehr Einsätze, wir haben auch mehr Todesfälle ähm, in den Einsätzen, also Suizid vor Zug hat man in Siseby nicht, weil es da keinen Zug gibt, mhm. so, also ganz einfach. Ähm, aber die Dorffeuerwehren haben den großen Nachteil, dass sie immer die Menschen kennen, denen etwas passiert. Wir in der Stadt haben das nicht, wir haben 50.000 Einwohner, ähm, da kennt sicherlich auch der eine oder andere jemandem, dem etwas mhm. passiert, aber wenn, wenn es einem von wenn einer von uns, von uns Feuerwehrleuten, den kennt, dem da die Bude abbrennt oder der da im Auto eingeklemmt sitzt, dann können wir den nach hinten stellen und können sagen, du sperrst hinten ab oder ja. du stellst dich zu den Angehörigen, die da irgendwann aufschlagen oder so. Aber du musst da nicht vorne arbeiten.
0: Man hat mehr professionelle Distanz dann. Man auch kann
1: auf, mehr Distanz ja. auch herstellen. Ja, wenn ja. In, in Sisebü waren wir damals 25 Aktive, die brauche ich alle. Da kann ich keinen nach hinten schicken.
0: Aber im Pensum eben jetzt ganz anders, natürlich ja. dann in Horn und jetzt eben auch noch als Chefin. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das an für Sie?
1: Ungewohnt äh, und es ist ein ganz schöner Schritt. Es ist der Schritt weg vom, vom körperlich Arbeiten, was ich bisher sehr geliebt habe und was, was an der Feuerwehr eigentlich auch das Spannende für mich war. Äh, hin Den Schritt zurück und sagen, ich lasse jetzt die anderen arbeiten, denn ich bin die, die den Überblick haben muss äh, und die wissen muss, wen sie nachalarmiert, was sie nachalarmiert und wen sie wo einsetzt. Das ist ganz anderes Arbeiten. Und ich bin froh, wenn es mal einen kleinen Alarm gibt, auf dem ich nochmal mit ausrücken kann und sagen kann, ich rolle heute die Schläuche. Und jemand anders hat die Einsatzleitung.
0: Wie sehr hilft es Ihnen bei Ihrer Feuerwehrarbeit, dass Sie Pastoren sind? Also Sie haben gerade gesagt, und äh, das, das sehr nüchtern, weil es natürlich Ihr Alltag ist, mal eben so ein Suizidvorzug oder so. Ne? Da, da rollt sich bei uns natürlich erstmal jeder Zehennagel auf.
1: Das tut es bei uns auch. Immer noch und immer wieder. Und wir versuchen auch, dass möglichst wenig von uns dann diese Bilder sehen müssen. So. Ähm, und da hilft es manchmal eher weniger, Pastoren zu sein, weil ich eben auch gerade aus der Notfallseelsorgetätigkeit immer noch auch sofort im Hinterkopf habe, was hängt da alles dran? Während man, wenn man das einfach, einfach nur, es hört sich so einfach an, aber es ist es natürlich nicht. Wenn man, wenn man als Feuerwehrmensch dahin kommt und äh, arbeiten muss, dann kann man immer erst mal arbeiten, weil man ausblendet, was da noch dran mhm. hängt. Und das, das fällt mir schwerer mit zunehmender. Lebenszeit, Erfahrungszeit, weil mir sie das eben auch die Bilder schwerer. von den Angehörigen genau. kennen und ja. was die
0: dann durchmachen genau. und wie sie dann eben als Pastorin da auch seelsorgerisch ja. tätig sein ja. müssten, ja. könnten. Ja.
1: Aber ansonsten äh, hilft es mir sehr, weil ich ähm, natürlich immer das Gefühl habe, dass Gott mich an diesen Ort gestellt hat. So und ich bin. Äh, Frau Käßmann hat mal gesagt, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und dieses dieses getragen werden, dieses halten, gehalten werden, das, das ist ganz tief in mir drin. Das ist mir bewusst und so lebe ich. Und damit kann man, kann ich gut ähm, ja, an den Grenzen des Lebens das, das ertragen, dass ich da mit anderen Menschen was aushalten muss, was schwer auszuhalten ist.
0: Haben Sie sich von den äh, Notausgängen schon gleich ein Bild gemacht? Ist das so, dass wenn man jetzt in so einen geschlossenen Raum kommt, man sofort guckt, ist der Feuerlöscher da, wo ist der Ausgang der nächste?
1: Man guckt irgendwie immer, ja, ich habe mir die Steigleitung angeguckt, ich habe mir die Brandmeldezentrale angeguckt, natürlich beim Reinkommen, man guckt immer, ja.
0: Und ist alles gut hier? Ja, Das beruhigt mich auch selbst, weil man ist ja doch manchmal hier. Ähm, Britta Ständer ist mein Gast für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Eben Wehrführerin in Elmshorn, aber eben auch Pastorin, die immer ein Bibelzitat
1: zur Hand hat. Ich hau damit nicht um mich. <lacht> ähm, so, äh, aber, aber es ist schon so, dass das ja eigentlich immer, immer irgendwas da ist, was einem gerade nahe ist. Ähm, und was einen so, so phasenweise begleitet. Gestern im, im Gottesdienst, die hatten zufällig meinen Konfirmationsspruch in der Lesung. Und das fand ich total klasse. Und seitdem ist er immer wieder... Äh, aktuell bei mir. Sie
0: wissen Ihren Konfirmationsspruch noch.
1: Den hat mein Pastor damals mir ausgesucht. Ja. Äh, Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und das fand ich damals gruselig. Damit konnte ich als 14-Jährige wirklich genau gar nichts anfangen. Und mit zunehmendem Auseinandersetzen, mit der Bibel, mit dem Glauben, ähm, finde ich, das passt. Fröhlich in Hoffnung. Also die Hoffnung auch immer haben, dass es irgendwie gut werden kann, dass es irgendwie getragen ist von Gott. dass was auch immer man erlebt im Leben, es einen Sinn hat. So, das hätte ich als ich 18 war und meinen ersten Bandscheibenvorfall hatte, damals nie sagen können. Ja.
0: Aber wie ich. schön wird sich das später dann Ja genau, so und richtig, im Nachhinein zeigt ja, es sich eben ja. manchmal.
1: Und deswegen diese Hoffnung nie verlieren und auch ein bisschen Fröhlichkeit hilft doch einiges zu ertragen. Wir sind
0: ja auch ein serviceorientiertes Programm. Für alle, die jetzt nochmal nachschlagen wollen, wo finden wir diesen Spruch? Im Römerbrief,
1: im zwölften Kapitel.
0: Römerbrief, zwölftes Kapitel. Dritter Ständer ist mein Gast heute Abend, die aber, wir haben es schon an der einen oder anderen Stelle ein paar Mal angerissen, Notfallseelsorgerin war. So ging es tatsächlich für sie dann bei der Feuerwehr ja, los, ja. aus dem Bedürfnis, aus der Idee heraus, auch mal Notfallseelsorge zu machen in den 90ern, wo es noch gar nicht so angesagt war tatsächlich. Ja. Das heißt, da fing auch so ein Umdenken an. Was machen wir mit Angehörigen? Was machen wir vor allen Dingen auch mit den Einsatzkräften, die mit Dingen konfrontiert werden, die schwer zu verarbeiten sind?
1: Genau, und das dann früher, also in den 90er Jahren, als es losging, haben das dann immer alles die gleichen Leute auch gemacht. Heute trennt man auch das.
0: Worauf kommt es da an?
1: Da zu sein. Da zu sein und ähm, Situationen auszuhalten, die eigentlich nicht auszuhalten sind. Also die Menschen sind in einer emotionalen Notlage, total oft auch existenzbedrohend, ja, weil, weil alles bricht zusammen, alles stürzt zusammen. Das Konstrukt Familie, das Konstrukt, wie man lebt, all das, wird anders werden. Ja. Äh, alles, was man sich vorgestellt hat für die Zukunft, wird anders.
0: Also da zu ja. sein im Sinne von auch stark zu sein, weil es würde, oder stelle mir vor, ich könnte wahrscheinlich meine eigenen Tränen nicht zurückhalten. Ich das wäre vielleicht falsch dann in dem Moment, nein, oder nicht? Nein,
1: nein. Ich glaube, wichtiger ist das Dasein. dass Tatsächlich, das einfach das jemand da ist. Äh, die Menschen machen, werden dann noch die Erfahrung machen, dann und äh, haben sie vielleicht auch selber schon gemacht, dass man bei was ganz Schlimm nicht weiß, wie man mit Menschen, denen das passiert, umgehen soll. So bis dahingehend, dass man die Straßenseite wechselt und sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich mit dem jetzt reden soll. Und da kommt jemand freiwillig hin. Und der hält das jetzt aus, in dieser akuten Situation. So lange, bis der sagt, so, jetzt geht's. Oder es sind Familienangehörige da und gemeinsam geht's dann ja, eben auch.
0: Also die, die schlauen Sätze kann es doch gar nicht geben. Gibt es nicht.
1: In sind die, die Sätze sind hohl. Ich sag da oft relativ wenig. Ähm, ich habe allerdings sehr viel Kaffee in der Zeit getrunken, als ich das noch gemacht habe, Auch nachts und zu merkwürdigen Zeiten. Weil, ähm, das Kaffeekochen ist so ein, so ein Synonym für, es gibt noch Dinge, die funktionieren ganz normal. Das ist was ganz Kleines, ja, aber es gibt noch Sachen, die funktionieren also Sie, ich, in dem Leben ganz normal weiter. Ja, genau. ja. Ich lasse mir einen Kaffee kochen und der, der da sitzt, merkt, es gibt noch ganz kleine Dinge, die funktionieren genau wie vorher.
0: Wie oft haben Sie vielleicht auch selbst dann an Gott gezweifelt, an Ihrem Glauben?
1: In solchen Situationen erstaunlich wenig. Mehr immer noch damals bei meinem Bandscheibenvorfall. So, weil, ja, das, das war einfach, äh, da brach einfach für mich ja auch eine Welt zusammen. Natürlich habe ich auch so, so ein bisschen hiobmäßig Gott manchmal vor die Füße, Entschuldigung, gekotzt äh, so, oder geschrien. So, was, was, wie, wie kann das angehen? Warum gerade gra diese Familie schon wieder? so weil, ne? Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott durch alle Höhen und Tiefen mitgeht. Und eben auch gerade durch die Tiefen. Und dass wir ihn da gerade brauchen.
0: Wird man dankbarer für das, was einem selbst geschenkt wird. Ja,
1: ja. Und ich glaube, man braucht ein, ein gutes Zuhause, von dem aus man losgeht. Das auch trägt und hält. Und wo man weiß, wenn ich nach Hause komme, dann kann ich mich einfach fallen lassen. Ja.
0: Sie haben Seelsorge nicht nur in Schleswig-Holstein gemacht, sondern auch für Sportler bei paralympischen Spielen. Mhm. Tatsächlich, warum wurden Sie da gebraucht?
1: Ich fand es total spannend. Also zum einen fand ich total spannend, dass viele Kirchen zu den Olympischen Spielen Seelsorger mitschicken. Aber die deutsche evangelische und die deutsche katholische Kirche auch zu den Paralympics. Da waren von vielen anderen schon die Leute abgereist. So, das fand ich schon mal sehr spannend, dass man so für die Wertigkeit von Paralympics, das fand ich bei uns total gut, dass wir da mit dem gleichen personellen Aufwand da waren wie bei den Olympischen Spielen. Und ich war 1998 in Nagano mit bei den Winterspielen und 2000 in Sydney bei den Sommerspielen. Und das, was wirklich damals am häufigsten Thema war, war ähm, die Diskrepanz zwischen dem Leben als Star in Anführungsstrichen, bei den Paralympics, umjubelt, äh, begeistert empfangen, Autogrammstunden geben, im Fernsehen auftreten, im Radio auftreten, überall bekannt sein und im Alltag mit dem Rollstuhl über den, den Bordstein nicht zu kommen. Oder beim Job sich darum streiten zu müssen, dass man als Sehbehinderter äh, einen größeren Bildschirm kriegt. Also diese Diskrepanz, auch nicht gefördert, weil es gab damals kein Profitum, nicht gefördert werden vernünftig äh, oder wenn dann im kleinen Rahmen und das hinzukriegen mit Leistungssport und Job und mit Behinderung und dem ganz normalen Leben. Und das dann eben bei den Paralympics, wo alles darauf vorbereitet war, dass behinderte Menschen es möglichst leicht haben.
0: Äh, Frau Stender, man hat sich gedacht, es wäre lustig, wenn wir ein kleines Quiz machen. Okay. Es geht darum, dass Sie natürlich als Wehführerin in Schleswig-Holstein sich auch in Feuerwehrdingen gut auskennen müssen. Mhm. Man muss viel Pauken auch, oder? Ja. Ja,
1: ja viel Ausbildung machen und vieler Fortbildung machen. Ein bisschen fahren,
0: in Sorge ja. jetzt auch, ne? Was, was, kommt, was jetzt? kommt jetzt? Was genau, kommt jetzt? Was kommt jetzt? Kennen Sie DIN EN443?
1: Oh, müsste ich bestimmt, kann ich, kenne ich aber Das nicht. ist die
0: Norm zur Kopfbedeckung für den Feuerwehrhelm. <lacht> Na, super. Ja, Typ A in leuchtgelber Farbe mit einem retroreflektierenden Streifen, Reflex <lacht> ja. reinweiß in ja. Rahlen 90, 19, ja. 20 mm ja. breit. Ja. Nur falls jemand nochmal fragt, das hätten Danke. Sie gewusst natürlich. Ich soll Ihnen jetzt so ein paar äh, Feuerwehrfragen ja, stellen. Ja ich, ich bin gerne. total begeistert. Ne? Sie gucken mal, ob das alles auch
1: funktioniert. Und Sie senden bitte nur, was mich nicht blamiert. Und schauen wir
0: mal. Mit Ihrem musikalischen Hintergrund wissen Sie äh, es bestimmt, wie müssen Sie sich die Töne des Folgetonhorns unterscheiden? Wir wissen alle, das ist der fachliche Begriff fürs Martinshorn. Martinshorn ja. A Quarte, B Quinte oder C Oktave?
1: Oh, das ist, glaube ich, eine Quarte.
0: Das ist richtig. Ja. Das habe ich aber im
1: Musikunterricht gelernt. Ja. tatsächlich. Ja.
0: Vier Tonstufen einer Tonleiter. Das sind vier verschiedene tatsächlich. Ja, Bis die Quarte kracht. Wie lautet das Motto der Feuerwehr?
1: Retten, löschen, bergen, schützen.
0: Korrekt. Der Schutzheilige der Feuerwehr ist St. Florian. Wann ist sein Tag? 30. Juni, 4. Mai oder 11.11.? .11?
1: 11 ist das Martin ähm, jetzt muss ich raten, 50-50, kann ich einen 50-50-Joker haben? Können Sie gerne, ja.
0: <lacht> dann löscht sich jetzt A und es bleibt B. Das bleibt der Juni, der 30. Juni. Nee, Mai, Mai. Mai, also okay. 4. Mai. Vierter Mai. Vierter
1: Mai. Das ist auch Star nicht.
0: Wars Tag übrigens, falls Sie mal oh, gefragt werden. Ja, gut, dann weiß gut, ich meine, mit St. Florian ist eher katholisch, ne? da haben wir äh, Protestanten nicht so Also es gibt so tatsächlich viele.
1: auch, auch äh, Orte, auch in Schleswig-Holstein, wo Floriansmessen gefeiert werden. Ist das so? Gibt es ja. ja oder tatsächlich? Florians, Gottesdienste heißen sie dann. Oh, gut. Ne? Ja.
0: Wie lautet die Nummer der Feuerwehr in China? 119, 110 oder 112? Bestimmt 112. Korrekt. Europaweit ja einheitlich. Ja. Ne? In China auch. Und in China hat auch die Polizei die 110, falls sie mal dort sind und Hilfe brauchen. Ich weiß nicht, ob man die ich chinesische glaub, die Polizei mich dann nicht. Ja. <lacht> immer bei sich haben möchte. Warum hatten Feuerwehrwachen früher Wendeltreppen? Damit man im gleichmäßigen Rhythmus die Treppe runterkommt, damit in der Wache mehr Platz ist für Wagen oder damit damals die Pferde nicht die Treppe hochgehen konnten.
1: Das mit den Pferden finde ich am spannendsten, oder? Ja.
0: Ist es auch tatsächlich? Okay. Wusste ich auch. Nicht.
1: Wusste ich auch nicht, ne? Ja, so ein bisschen
0: gepflegtes Halbwissen für die nächste ja, Feuerwehrparty ja, genau. tatsächlich. Ja. ja, es war tatsächlich. Als es noch Pferdegespanne gab, waren die Tiere unten im Stall, äh, mhm. aber die sollen teilweise tatsächlich hochgestiegen sein. Da haben wir gesagt, nehmen wir Wendeltreppen, damit die Pferde näher nach nach oben ja. Ja. in den Kameradschaftsraum kommen. In welchem Ort ist Schleswig-Holsteins Feuerwehrmuseum?
1: In Norderstedt. Richtig.
0: Bitte sortieren Sie die richtige Rangfolge, aufsteigend. Uh. Hauptbrandmeister, Hauptfeuerwehrmann, Frau oder Hauptlöschmeisterin?
1: Brandmeist, Hauptbrandmeister ist das obere, Löschmeister das mittlere und das andere ist das niedrigste.
0: Das kann man immer unterscheiden?
1: Das kann man immer unterscheiden. Sieht
0: man das an den Streifen?
1: oder? Das sieht man an den... An den oh, beim Einsatz äh, ja nicht. Ne? Also äh, beim Einsatz nicht, nein. Beim Einsatz kann man nur die Führung unterscheiden, einmal Helm, äh, aber... Die, die normalen Feuerwehrleute nicht. Die haben am Ende dann ähm, noch was das anderes
0: das haben Ja genau, oder? die haben
1: noch, Gruppenführer hat einen Streifen, Zugführer haben noch zwei rote Streifen und die Wehrführung Ach, okay. hat einen roten Streifen rundherum. Das sieht man also im, im Einsatz schon. Ähm, aber ähm, die, diese Dienstgrade hängen von der Ausbildung ab, die man gemacht hat. Also Sie
0: sind ja. perfekt. Sie können mir auch sagen, wie Sie einen Fettbrand richtig löschen. Mit Wasser, mit Wachs, mit einer Decke. Mit einer Decke. Korrekt. Und, und mit
1: Wasser sollte man das bitte lassen. Bloß nicht, ne? Ja?
0: ja, bloß nicht. Und vor welchem Atemgift schützt der Filter A2, B2, E2, K2, P3 nicht? Methan, <lacht> Kohlenmonoxid oder anorganische Gase und Dämpfe? Ich nehme mal C. Nee, ist aber B. Schade. Ja. Gucken Sie nochmal genau hin beim Filter A2, B2, E2, K2, P3. Der heißt wirklich so der Filter? Also, ja, das
1: ist, ja, das ist so. Das super. muss man wissen alles? Nein. Nein, Sie Nein. wissen einfach, wo es ist. Und ich weiß, wo es ist und es steht drauf, wofür es ist. Trotzdem, ich bin und sehr... Und Filter werden selten getragen. Also wir tragen, wenn, dann wirklich die Atemluftflaschen auf dem Rücken. Gut. Und wir haben Filter für leichtere Arbeiten, aber ansonsten... Aber Sie hätten den, den
0: A2B2E2K2P3 vorrätig Das kann P3 ich Ihnen nicht sagen. Wir haben einen
1: Filter vorrätig, aber welchen, das kann ich Ihnen nicht Gucken
0: sagen. Sie nochmal. Ich bin trotzdem sehr beeindruckt, ob Ihres Wissens, Sie tragen den äh, Titel Wehrführerin in, Elms in Elmshorn zurecht. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Wir sagen jetzt mal Feuer aus. Wir haben ja so viel gesprochen über den einen Job meines heutigen Gastes, Britta Stender, die erste Wehrführerin in Schleswig-Holstein. Und da kommen wieder die Vergleiche. Ihr Leben ist Pieper und Predigt und Tatütata und Tala. Ähm, Pastorin und Wehrführerin, die ganz begeistert war. Sie waren eben nochmal auf 112 hier bei uns.
1: Ja, ja. Äh, musste ich tatsächlich einen Augenblick überlegen. Ja. überlegen ne? ja, die ja. Damentoilette hat die Raumnummer 112. Ist das ja. was
0: oder ist das was? Ja, Das, das extra ist, ist mir sofort ne? aufgefallen. Ja natürlich. Ja. Die Damentoilette bei uns hat die Raumnummer 112. Wie geschaffen für eine Feuerwehrfrau. Ja. Ähm, bevor Sie Pastoren wurden, hatten Sie ein ausschweifendes Partyleben. Wahrscheinlich auch danach noch. Ich weiß, dass protestantische Pastoren und äh, Theologiestudenten das auch gerne krachen lassen. <lacht> äh, vorher haben Sie auch gerne mal eine Nacht durchgemacht. Und damit kommen wir zu Phil Collins.
1: Ja, meine erste, ich glaube tatsächlich, meine erste durchgemachte Nacht mit, äh, muss so eine A-Jugend gewesen sein, Handball, mit unserer Handballmannschaft, bei einer Handballfreundin zu Hause, die hatten so einen Hof, das war total schön da. Äh, haben wir durchgetanzt die Nacht mit You Can't Harry Love.
0: Was eine Leistung ist, durchzutanzen, weil der Titel ist nur zweieinhalb Minuten ja, lang. Ja, aber das ist das, haben das Sie Lied, wahrscheinlich immer wieder wir haben es
1: offensichtlich ziemlich oft gehört, die Nadel weil das war dann lange Zeit mein Lieblingslied.
0: Feuerwehrwache und Gotteshaus, das sind die beiden Arbeitsplätze meines Gastes, Britta Stender aus Elmshorn. Sie ist dort die Wehrführerin, die erste Frau an der Spitze einer so großen Feuerwehr bei uns in Schleswig-Holstein. Und sie ist eben auch Pastorin in der Friedenskirchengemeinde. Auf den ersten Blick passt das nicht richtig zusammen. Aber mittlerweile wissen wir ja schon so einiges über Sie. Und es passt eben doch zusammen. Und es passt vor allen Dingen zu Ihnen, Frau Stender. Theologiestudium war aber doch die zweite Wahl damals für Sie.
1: Also ich hätte gerne Sport studiert, das hat sich dann aber leider erledigt, als ich meinen ersten Bandscheibenvorfall hatte. Da war klar, das geht nicht. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, was meine Erstwahl gewesen wäre. Also, ich habe dann lange Zeit eben viel Sport gemacht, aber ich habe auch 20 Jahre nach dem Abi irgendwann wiedergefunden einen Wettschein bei mir zu Hause. Da habe ich mit einer Schulfreundin in der 10. Klasse gewettet, dass ich Theologie studiere. Mhm. Also, es war nicht immer abwegig. Ja,
0: also, so ein bisschen schien das schon immer.
1: Es war immer, immer in ein, ein Thema, ja. ja, ja. ja.
0: Für alle, die auch versuchen haben, Studienplatz sind. Was macht Theologie zu einer guten Wahl?
1: Es ist ein unglaublich spannendes Studium. Sehr vielseitig. Äh, wer geschichtlich interessiert ist, Kirchengeschichte, äh, ist total spannend. Ist Menschheitsgeschichte auch. Ist Menschheitsgeschichte, ja, genau, ja. ja. Und, und wirklich von, von ja, null bis jetzt, da ist, ist viel passiert. Das ist echt total spannend. Ähm, dann gibt es die Fächer Altes Testament und Neues Testament, wer alte Sprachen mag, Griechisch, Latein, Hebräisch. Ähm, das macht es auch schwierig, aber das macht es auch spannend. Praktische Theologie hat viel mit Gestaltung zu tun, Gestalten von Gottesdiensten, viel mit Psychologie kann man da machen. Das ist unglaublich spannend.
0: Also Theologie, große, große Leidenschaft, Sport, große Leidenschaft, Handball hat da nicht sollen sein, aber die Leidenschaft ist wahrscheinlich geblieben zum Handball, oder? Naja, das
1: bleibt ja nicht aus, wenn man ursprünglich aus Kiel kommt und mit einer thw dauerkarte aufgewachsen ist. Meine Eltern gehen glücklicherweise immer noch hin, sodass ich auch ab und zu nochmal hinkomme, also das... Natürlich, das wird verfolgt. Und
0: Britta Stender hatte nicht nur die THW-Dauerkarte, sie hatte auch ein Opernabo äh, ab der sechsten Klasse tatsächlich schon.
1: Ja, mit meiner Mutter zusammen, äh, das hat total Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, angefangen mit Hänsel und Gretel, das ist natürlich auch so eine Oper, die ist für, Einsteig, ein, für, für ein Kind ja, super. Einsteigerdroge. Äh, und das hat einfach Spaß gemacht. Wir sind da viel und gerne hingegangen bis zum Abi damals und jetzt haben wir zu Hause ein, ein Abo in Hamburg.
0: Ja, also das heißt, Sie gehen mit Ihrer Frau mit auch Frau, immer, ja. immer ja. nach Hamburg in die Oper. Jetzt haben Sie gerade eben erzählt äh, und vorhin auch, Sie leben mit Ihrer Ehefrau in Elmshorn. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so leicht war, das Coming Out.
1: Das ist ja lange her, glücklicherweise. Ja, eben, ähm, deswegen. Ja, genau. Das war noch eine andere Zeit. Es ist, äh, meine Frau habe ich erst vor 15 Jahren kennengelernt. Äh, da war das schon einfacher, deutlich einfacher. Mit meiner ersten Freundin damals, wir haben lange zusammen oder waren lange zusammen, ohne dass es viele wussten. So, einige haben es geahnt, aber die meisten wussten es nicht. Auch unsere Familien wussten es nicht. Haben es auch immer mal geahnt, aber nicht gewusst. Mhm. Aber das war in den 80er Jahren, da war das auch noch auch noch anders. Da war das auch bei Kirche noch anders. Ja, eben. So, wir Generell muss
0: man sagen, haben wir natürlich das Glück, in der protestantischen Kirche grundsätzlich offener zu sein in Fragen der Sexualität, ja. um es mal höflich auszudrücken. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das äh, gerade in einer dörflichen Kirchengemeinde das ein oder andere... Den ein oder anderen Diskussionsstoff auch gibt, um auch das höflich auszudrücken.
1: Ja, aber, aber auch das nicht wirklich. Also, ich glaube, da waren die Kirchenoberen manchmal langsamer als, 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 äh, auch als die Dörfer. Also, ich habe ja in Sisebü gewohnt, das ist nicht groß, ähm, und ich habe meinen Nachbarn, der Friedhofsgärtner ist da und der wirklich alles gehört hat, äh, habe ich gefragt am Anfang, sag mal, erzählen die Leute einfach, sagen die was zu dir, wie lebt sich das mit der zusammen in einem Haus oder so, ne? Ähm, und da war nichts. Also, das, da war echt erstaunlich wenig, sondern das war, ja, ist so, fertig. Ja.
0: Jetzt haben wir eben den Gefangenenchor gehört. Ich hätte noch Conquest of Paradise, haben Sie sich mhm. ausgesucht von Vangelis. Das geht ja fast in die Richtung. <lacht> Warum der? <lacht>
1: ähm, ich habe Vikariat in Tintmar gemacht in Marne und in Marne gab es einen super tollen Jugendchor, Tierra Sagrada. Das war ganz toll, dass wir da, wir haben da Programme aufgeführt, wir hatten eigenen Konfirmandenunterricht mit der Gruppe. Wir hatten ganz tolle Gottesdienste zusammen und ganz tolle Konzerte zusammen. Und da haben wir Modernes halt gesungen. Und das ist mir besonders in Erinnerung geblieben.
0: Äh, 10.000 Schäfchen betreut Sie hauptberuflich, ehrenamtlich aber gut 50.000 in Ihrer Stelle ja. als Wehrführerin der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn. Äh, über die Arbeit mit Löschwasser haben wir ja schon gesprochen. Reden wir mal über das Weihwasser, über die Arbeit eben in Ihrer Gemeinde. Was machen Sie besonders gerne? Taufe, Hochzeiten?
1: Ist da, wenn das die Auswahl ist, dann. Ähm, sie können
0: sie auch gerne erweitern. Sagen Sie jetzt Beerdigungen, äh, oder?
1: Tatsächlich liegen mir Beerdigungen gut, ja. 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 Warum? Ähm, weil man dicht an die Menschen rankommt. Vielleicht auch, weil es weil da noch für mich der besondere Sinn spürbar ist. Ein bisschen vergleichbar mit der Notfallseelsorge. Ja. Ähm, und weil die Menschen viel über Wir die Verstorbenen was, was erzählen. Und Kirche leisten kann und wie Kirche genau. da ja. sein kann und, für und, jemanden. Und wie alte Worte erstaunlicherweise Trost, Trost spenden können, während das, was man äh, so jemandem zusagt, ohne dass es die alten Worte sind, ist oft, ist oft, ist oft ja sehr schwierig und, und ist oft so ein, ach das wird schon wieder oder so und das, das tricht eben nicht. Hm. Das hilft nicht.
0: Bei Trauungen und Taufe ist es eher ein Event oder?
1: Manchmal habe ich das Gefühl, ja. Ähm, Trauungen und Taufen mache ich gerne, wenn ich die Menschen besser kenne. Da kann ich auch anders mit umgehen, da kann ich auch anders provozieren und sagen, was ist es eigentlich, was dich hierher treibt?
0: Warum musst du das jetzt vor Gott machen? Warum, warum, genau, ja, warum so, Altar? Und, Machst du genau. es sonst am Strand und ja, ja, genau. wenn dann richtig. Hat sich das verändert über die Jahre, die Sie jetzt auch schon Pastorin sind? Haben Sie den Eindruck, dass wir da anders mit umgehen?
1: Es hat sich ganz viel verändert. Also bei Taufen ist es oft schon schwierig, Paten zu finden, die in der Kirche sind. Und das Verständnis zu wecken, dass wir Paten brauchen, die in der Kirche sind, ist auch schwierig, weil das Verständnis von Patenamt sich verändert hat. Oder weil vielleicht ist es auch das Gleiche geblieben und das Kirchenmitglied sein ist nicht mehr so selbstverständlich. Das kirchliches Verständnis von Patenamt ist, die sollen dem Kind den christlichen Glauben nahe bringen. Das Verständnis der Eltern ist, die Paten sollen, wenn uns was zustößt, für das Kind da sein.
0: Ja, ähm, ja dann dürfen Sie ja noch predigen. Zehntausend Mitglieder, äh, habe ich gesagt, hat Ihre Gemeinde. Wie viele davon kommen aktiv zum Gottesdienst?
1: Also es kommt auf den Gottesdienst an. Ähm, es gibt so Außerhalb saure, von Weihnachten. Ja genau, Ostern. aber es, es gibt so, in den Sommerferien sind es natürlich noch weniger, weil auch die Gontomanten nicht da sind und so. Ähm, aber so zwischen ja, 20 und 40 ist so das Normale. Nicht, nicht so unendlich viel, ähm, aber das ist auch was, worüber man sich glaube ich schon seit, seit Urzeiten beklagt. Also es gibt, ähm, wenn man es nachliest in der Geschichte, auch aus dem 19. Jahrhundert schon ähm, die Predigt an die leeren Kirchenbänke wo sich darüber beklagt wird. Und in Emshorn haben wir das so, dass das in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren, fünf Kirchen gebaut wurden. Und die sind natürlich leerer, als es vorher war, als es zwei gab. Und ich glaube, der normale Sonntagsgottesdienst spielt nicht mehr so die Rolle. Immer mehr Menschen arbeiten, es verdichtet sich viel Freizeit auf den Sonntag. Und da geht man nicht in die Kirche unbedingt. Wenn, dann frühstückt man gemeinsam mit der Familie, schläft ein bisschen aus. Und so, ähm, wir machen die Erfahrung, dass äh, Gottesdienste zu anderen Zeiten, unser Dienstagabendgottesdienst ist besser besucht, mhm. ähm, das und das Gottesdienste zu besonderen Anlässen. Also, wenn man die Getauften äh, von vor drei Jahren einlädt, wenn man, wir haben das erste Mal oder das zweimal jetzt schon gehabt, einen äh, Gottesdienst für Menschen, die von Demenz betroffen sind und ihre Angehörigen, da, da kommen die Leute ne? zur Ausstellungseröffnungen, zu, also zu bestimmten Anlässen, Gottesdienste anzubieten, dann kommen die Menschen. Und wenn es nur ist, nur in Anführungsstrichen, aber wir haben eine super florierende Jugendarbeit, viele Jugendliche, die eine Tima-Ausbildung bekommen und eine Julaika-Ausbildung hinterher machen und so. Wenn wir denen die Tima-Jacken verleihen, es gibt so eine, so eine Sweatjacke, Jacke, -Jacke äh, wo, wo dann drauf steht ein Bibelspruch äh, und, und der Name und das ist dann so, ein, jetzt sind sie vollwertige Tima, jetzt machen sie selbstständig Dinge auch in der Gemeinde. Ähm, zu solchen Anlässen kommen viele.
0: Aber man muss erfinderisch sein tatsächlich dann, ne?
1: Man muss erfinderisch sein. Der, der, der sehr vorbereitungsintensive Predigtgottesdienst am Sonntag ist nicht unbedingt das, was, was so richtig zieht, bei uns zumindest nicht. Da gibt es sicherlich andere, aber bei uns ist es so.
0: Aber Sie geben die Hoffnung nicht auf oder Sie machen es mit voller Überzeugung.
1: Auch wenn da wenig Leute sitzen, sitzen da doch immer Leute, die es brauchen können und die es gerne hören und die mit Überzeugung kommen und dann macht es auch Spaß, ja.
0: Das ist auch das Konzept dieser Sendung. Also es sind jetzt zwei, zweieinhalb Wochen, also je nachdem, ob Sie Podcast hören oder äh, die Sendung quasi im Radio, es ist nicht mehr lang bis Heiligabend, sage ich mal so. Tatsächlich, äh, wenn das hier im Radio läuft, noch zwei Wochen bis Heiligabend, äh, das ist Hochzeit für Sie, sowohl ja wahrscheinlich als äh, Pastorin, Sie müssen 68 Predigten vorbereiten äh, und als Wehrführerin in Elmshorn, Sie müssen jeden zweiten Tag einen Adventskranz löschen.
1: Es gibt ja glücklicherweise elektrische Kerzen, ähm, die wir zu Hause nicht nutzen. aber Es ist die das ja kein großes
0: Problem mehr, weil wir warnen immer davor. Wir sagen ja, jedes Jahr in dieser Zeit passt auf eure Adventskranz auf.
1: Ich glaube, das Warnen ist, ist immer noch wichtig. Ähm, Gerade wenn die Adventskränze älter werden, also es näher an Weihnachten rückt äh, und trockener und die Kerzen weiter runtergebrannt sind, wird es auch gefährlicher. Tatsächlich, aber immer mehr Menschen, glaube ich, haben auch LED-Kerzen und äh, immer weniger echte Kerzen und sind vielleicht auch vorsichtiger. Vielleicht auch dadurch, dass man es immer wieder ins Gedächtnis ruft. Ähm, denn das läuft ja schon wahrscheinlich seit mindestens 30 Jahren, dass davor gewarnt wird, äh, wahrscheinlich noch länger, trotzdem Ecken. brennt es ja. immer mal wieder. Ja.
0: Ach, da reden wir gleich weiter drüber, würde ich sagen, jetzt äh, gibt es erstmal Musik, Sie haben sich ausgesucht, auch aber. thank you for the music, auch eine besondere Beziehung
1: zu dem Song? Also aber schon immer, ähm, mochte ich schon in der siebten Klasse irgendwie, da habe ich zum, zum, zum Jule club mal so ein aber button Geschenk gekriegt, also schon, schon immer gerne, ich habe auch das aber musical total gerne gesehen und gehört, ähm, und Thank You for the Music ist glaube ich, weil, weil Musik einfach ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. Ich kann leider nicht gut singen, ich würde das gerne besser können. Mir fällt zu vielen Lebenssituationen immer ein Stück Musik ein um, und das, das das trägt auch gut und hält und hilft und lässt immer wieder irgendwie ein Lächeln so auf die, auf die Lippen kommen.
0: President speaks in TV all around, is Harmony, bis Mother in the Kitchen runs, im Ofen burns the Weihnachtsgans. Ah, sie kann mitreden. Äh, And then comes the Feuerwehr, bis tatü, tata, daher ja. von weiß ich nicht. Udo Jürgens. Ah, oh, okay. Tatsächlich. Merry Christmas allerseits. Ja, ja, ja. Ein wunderschöner Song. Kann man auch in Kirchen, ich mache immer Weihnachtslesungen in Kirchen, kann man auch einfach vortragen, tatsächlich. Kommt immer gut, nur falls Sie mhm. das vielleicht für eine Predigt jetzt auch. Britta Stender ist mein Gast, sie ist Pastorin mhm. in Elmshorn. Sie ist aber eben auch Wehrführerin äh, als erste Frau bei einer so großen, einer also städtischen Feuerwehr bei uns in Schleswig-Holstein. Äh, wir haben gerade eben gesagt, eigentlich ja viel los für die Feuerwehr auch vor Weihnachten, aber Feuerwehr fällt für Sie aus vorm Fest oder nein, wie organisieren nein. Sie das? Nein. Also
1: ich habe ja das Glück, in einer großen Gemeinde zu sein. Wir sind fünf Pastorinnen, Pastoren und zwei Diakoninnen. Also das, ich muss nicht alle Gottesdienste selber machen. Es sind natürlich viele Weihnachtsfeiern jetzt. Und wir haben eine riesen Senioren-Adventsfeier, drei Nachmittage mit umgebauter Kirche. Und das ist so. Also ich mag die Adventszeit sehr. Was fehlt oft, ist, ist, ist ein bisschen Ruhe. Eben. Und es ist ja ursprünglich mal eine Fastenzeit gewesen. Zur Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Und das ist ja heute leider nicht mehr so. Da Und das jetzt gestehen, das ähm, war
0: mir jetzt auch vollkommen neu. Ich halte mich für relativ gebildet auch. Es war eine Fastenzeit. Eine Fastenzeit, Die ja. Die Zeit, in der man am meisten isst, im nee, Jahr. Ist eine, war Fastenzeit, mal eine Fastenzeit, ja.
1: Aha. Ja, theoretisch haben Wer wir das eine abgeschafft? Fastenzeit. Keiner. Wir, also, wir so? selber, ja. wir selber, äh, weil wir immer mehr Sachen ja nicht erwarten können. Also warten ist ja keine, keine Tugend der heutigen, der Menschen der heutigen Zeit, glaube ich.
0: Fasten Sie bis Heiligabend. Nein. 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 Ja, gut. Also muss ich muss jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben.
1: Nein, müssen Sie nicht. Gott sei Dank. Und wenn Sie, erteilt. Und wenn Sie
0: dann Weihnachtsfeier haben oder Weihnachten zu Hause feiern, haben Sie immer Löscher und Löschdecke griffbereit tatsächlich, wie sich das ja gehört?
1: Tatsächlich ja. Also wir haben einen Weihnachtsbaum mit echten Kerzen und, äh, und haben auch eine Katze und äh, natürlich... <lacht> Ist der nie unbeaufsichtigt, wenn, wenn die Kerzen dann an sind. Und wir haben auch immer noch eine äh, Lichterkette mit elektrischen Kerzen drin, damit man die auch zwischendurch mal anmachen kann.
0: Aber wenn Sie sagen, es fehlt an Ruhe, was ja absolut jeder von uns nachvollziehen kann in dieser vorweihnachtlichen Stresszeit, das wird bei Ihnen ja noch viel äh, extremer sein, weil Sie ja tatsächlich, äh, ich nenne es jetzt mal, äh, weil Kirche ist auch immer ein bisschen Entertainment um Weihnachten herum, Sie haben
1: Auftritte. Ja, wir haben ganz viel. Ne? Also die die die, Gosp die Adventsgottesdienste sind, sind anders als, als die Gottesdienste in der in der sonstigen Jahreszeit ähm, und dann die Weihnachtsgottesdienste dazwischen viele Weihnachtsfeiern, die man besuchen muss, immer ein kurzes Grußwort, eine Andacht dazu. Ja, und es macht Spaß. Also es ist einfach eine Zeit, in der ähm, bei aller Hektik auch die Menschen irgendwie freundlicher sind. So. Und
0: ist so, ne? Ja, ja es ist eine
1: andere Stimmung im Land und ich freue mich immer, wenn ich nochmal Zeit habe, zwischendurch auf den Weihnachtsmarkt zu gehen irgendwo. Und, und es macht auch Weihnachten Spaß, wenn die Familie zusammen ist und man gemeinsam den Tag verbringt und jeder seine Gans mitbringt, weil wir am ersten Weihnachtstag dann 20 Leute wieder bei uns sind und ja, jeder bringt also seine Gans mit. am ersten
0: können Sie feiern dann, nachdem der morgendliche Gottesdienst genau, gemacht ist und ja. Heiligabend. Gibt es wie viele Vorführungen?
1: Also wir haben ja zwei Kirchen bei uns in der Gemeinde und in jeder Kirche gibt es zwei, drei, vier Gottesdienste ja. äh. Und dann noch in dem Nachbarort. Das Köln, soll ich jetzt nicht auch despektierlich Nein.
0: Aber es ist ja tatsächlich, es wird ja von uns dann auch so äh, empfunden fast schon, oder? Also die Kirche bietet an, auf einmal ist alles voll, sie stehen auf der Kanzel und sehen eine Kirche, die zum Bersten gefüllt ist und denken sich dann, wäre schön, wenn ihr auch mal sonst kämmt.
1: Ja, aber die, die sonst kommen, sind ja auch da. Die so. 20 ähm, bis 40. Ja, aber wenn man das, also das sind ja auch nicht immer dieselben, die kommen, sondern das, das rechnet sich schon hoch. Und äh, also ich finde es total schön, ich bin jetzt 20 Jahre in Elmshorn, ich sehe auch viele Leute wieder. Also ehemalige Konfirmanten die jetzt als Erwachsene kommen. Das ist toll. Und die sehe ich nur Weihnachten. Denn, denn die wohnen sonst auch, auch ja verstreut. Und die kommen dann Weihnachten und kommen dann Weihnachten auch in die Kirche. Und das ist einfach schön, die zu sehen. Ich, ich mag das sehr. Und ich mag auch, ähm, wie, wie, sie heißen ja bei uns etwas respektlos U-Boot-Christen, die immer nur so ab und zu mal auftauchen. <lacht> ähm, es ist doch schön, dass sie auftauchen. Dann wissen sie wenigstens, dass Weihnachten was mit Gottesdienst, mit Kirche zu tun hat. Dass es ein christliches Fest ist, dass das nicht verloren geht. Ich war gerade auf einer Fortbildung bei uns mit dem Pastorenkonvent, also mit dem Zusammenkommen unserer Pastoren bei uns im Kirchenkreis, mit einem Professor aus Halle, einem Theologieprofessor, der gesagt hat, wir steuern darauf zu, dass die, die nicht in einer Konfession gebunden sind, die Mehrheit werden in Deutschland. Und da zählen alle Religionen dazu. Also die, die nicht religiös gebunden sind, werden die Mehrheit. Und dann bin ich da froh über jeden, der kommt, und auch wenn er nur Weihnachten kommt.
0: Und jetzt alle, danke für diesen schönen Abend, Gut, okay, danke ja auch nicht schlecht. Mhm. für diese, äh, da hört es schon auf wieder mit der Textsicherheit. Heißt ja
1: auch eigentlich guten Morgen. Ich weiß, so ich
0: weiß, ich weiß. Man kann immer nicht so viel. Ne? Wie, wie sind Sie musikalisch, so kirchenmusikalisch? Also Sie, Sie spielen ja Bass, Sie sind ja eine musikalische Person durch und durch.
1: Also äh, ich mag sowohl die alten Kirchenlieder total gerne, äh, aber auch da hört meine Textsicherheit oft äh, nach der ersten Strophe aus, auf, ja. Ähm, es gibt aber auch viele neuere, also für Menschen meines Alters neuere. Wenn ich den Konfis sage, das sind neue Lieder, dann gucken die mich auch an und sagen, wie, das ist 2000 geschrieben, da war ich noch nicht geboren. <lacht> so, ähm, Ja, danke, damit sind einfach mit diesem Lied sind Generationen von konfirmanten groß geworden. Inzwischen gibt es das übersetzt, also das heißt übersetzt, aber gibt es Texte für Trauung, gibt es Texte für Beerdigungen. Hm. Danke für die Skele Man
0: kann diesem Lied nicht entkommen. Ähm, man kann diesem Lied ja. nicht
1: entkommen und es wird auch immer gewünscht. So. Ähm, aber es gibt auch viele schöne andere Lieder, ähm, die die ich sehr mag, ähm, auch auch neue ja. Weihnachts- Adventslieder. Was, was Advents kommt jetzt zu
0: Weihnachten? Also was darf gar nicht fehlen? Außer natürlich Odo oh, Fröhliche. Odo oh, Fröhliche
1: in in jedem in jedem Heiligabend Gottesdienst klar. Äh, in jedem Heilig äh, in der Nacht dann auch Stille Nacht. Auch das ist ist wie immer so. Äh, das darf nicht fehlen. Ein sehr neues. Äh, Weihnachtslied ist mit dir, Maria, singen wir. Das kennt wahrscheinlich kaum einer, kann man googeln, kann man finden. Ich finde es total schön, das hat auch eine schöne Melodie. Und wir haben bei uns in der Gemeinde seit oh, bestimmt zehn Jahren, vielleicht noch länger, inzwischen die Tradition, dass wir den Mitternachtsgottesdienst um 23 Uhr mit dem Gospelchor gestalten. Und das ist dann nochmal was anderes. Das ist, so, auch schön, das, ja. das ist total klasse und das macht richtig Spaß. Und wir haben 16 Uhr ein Weihnachtsmusical, da gibt es moderne und und alte Weihnachtslieder gemischt. Ähm, auch das ist toll.
0: Auch ständig, jetzt wird also, die Kirche noch voller.
1: Ja, das geht kaum. Weil <lacht> wir Plätze haben. Wir Sie
0: auch Eintrittskarten? Gibt es auch schon die ersten Gemeinden, die sagen, wir machen das jetzt nur noch mit Eintrittskarten?
1: Nein, wir nee. versuchen dann lieber noch einen Gottesdienst mehr anzubieten, okay. wenn es irgendwie geht.
0: Also Musical, Gottesdienst, Gottesdienst, Gospel. Das ist Heilige Abendprogramm. Ja. Ja. Ich hätte jetzt noch ein kleines äh, Kurzfragenprogramm mhm. für Sie. Kleine Schnellfragerunde. Äh, Fragen, die einfach nicht mehr reingepasst haben. Die pressen wir jetzt in 120 <lacht> okay. Sekunden. Ja. Äh, Sie antworten einfach kurz und spontan, was Ihnen dazu einfällt. Mhm. Auf die Plätze, fertig, los. Das nehme ich garantiert nicht mit auf eine einsame Insel.
1: Brrr. Ein Handy.
0: Lila als Farbe ist für mich. Passionszeit. Mit dem Papst würde ich gerne mal.
1: Über Frauen auf der Kanzel reden.
0: Hm. Am meisten vermisse ich. Das Wasser. Staubfischen oder bügeln? Weder noch. Kochen oder
1: lieber essen? Essen. Glühwein oder Messwein? Kommt auf die Qualität an bei beiden.
0: Was nehmen Sie denn für Wein?
1: Wir nehmen tatsächlich Saft. Äh, schon, schon immer. Macht man auch jetzt eher, ne? Ja, ja macht tatsächlich. Gibt es noch gemein, die Wein anbieten? Ja, gibt es noch. Und Glühwein, der darf nicht so süß sein insofern. Ist es ist immer wirklich eine Frage der Qualität.
0: Früh hoch oder liegen bleiben? Liegen bleiben. Das ist aber schwierig dann immer Sonntagmorgen, oder? Als Pastorin.
1: Naja, ich nehme dann den 11 uhr gottesdienst Wir <lacht> haben ein um 9.30 Uhr und ein um elf. Ich bin dann immer gerne bei dem 11 uhr ist gottesdienst da dabei.
0: Frau Stender, treffen Sie um elf. Von diesen Dingen habe ich viel zu viel, aber ich brauche trotzdem noch mehr davon. Jacken. Die eindrucksvollste Person, die ich bislang getroffen habe.
1: Mein Religionslehrer.
0: In der Fastenzeit verzichte ich auf... Süßes. Der Verzicht fällt mir...
1: Je nach je nach Laune, mal leicht und mal schwer.
0: Und mein größter Wunsch für diese Welt?
1: Das ist, glaube ich, einfach. Frieden.
0: Sagt die Pastorin und Wehrführerin Dritter Ständer. Genießen Sie die stillen Momente, haben Sie eine besinnliche Zeit. Und ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen zur Ruhe kommen, trotz dieser vielen Einsätze als Pastorin und hoffentlich bei wenig Einsätzen als Wehrführerin in Elmshorn. Vielen Dank. Immer Dienstagabends ab 8 Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin!